0: Lad os kort. Gud, vi takker dig, fordi du har kaldt os sammen for at lytte til dig og til dit ord. Tak, fordi du møder os med kærlighedens ord og tilgivelsens ord. Vi beder dig, lad os bringe dem videre til andre. Amen. Vi rejser os og lytter til det hellige evangelium, som det står skrevet hos evangelisten Matteus. Der kom Peter til Jesus og spurgte, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsønder sig imod mig? Op til syv gange. Jesus svarede ham, jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til 77 gange. Derfor, himmerigt ligner en konge, der vil gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte ham 10.000 talenter ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad, "Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen!» Så fik den tjeneres her med, med ham, og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denar, og greb ham i struben og sagde, «Betal, hvad du skylder!» Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, had tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke. Men gik hen og ham kastet i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjener nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet, og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herre ham for sig og sagde, du onde tjener. Alt den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarm over dine medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlåd ham til bøderne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske far gøre med hver eneste af jer, der ikke har hjertet tilgiver sin bror. Amen. Jeg skal sætte hende ind. Vi har fået alt skænket, også tilgivelsen og vi må give det videre til andre, for ikke at miste det vigtigste, vi selv har fået. Det er et tema for gudstjenesten, et tema for teksterne. På mange måder handler det om meget andet end høst og taknemmelighed for jordiske gaver. Det handler om tilgivelse først og fremmest, om Guds tilgivelse og om vores tilgivelse. Og så alligevel, så har også det jo noget med høst at gøre. Gud så tilgivelsen i vores hjerter, og spørgsmålet er, hvad ønsker han? Hvad høster han? Og hvad giver vi videre? Hvad sår vi selv i andres hjerter, og hvad høster vi? Vi kender det jo godt. Det der med det gentagende, de gentagende irritationer og modvilje for andre, Naboen, der er gang på gang, lader hunden forrette sin på, mi- på vores græsplæne. Elbilisten, der kommer, mens vi sidder og blinker til højre for at tage, eller til venstre for at tage en parkeringsplads, og så kører han ind lige foran os. Fra den anden side. Onklen, der igen og igen har drukket sig lidt pinligt for fuld til festen, så det bliver lidt svært at have med at gøre. Ja, vi kendte også for børnene, som igen og igen forsøger at slippe for ansvar ved at lyve sig fri for det. Hvor ofte skal vi tilgive? Når Jesus siger, tilgiv, så skal I få tilgivelse, som siger et andet sted. Så tilgivelse, så skal I også høste tilgivelse. Og det kan vi godt. Vi kan godt gøre det en gang, vi kan også gøre det to gange, vi kan også gøre det fem gange, men der må være en grænse. Altså, vi skal være gode, men vi skal vel heller ikke være ejegode eller jubelidioter. Der må være en grænse. Hvor mange gange skal jeg tilgive min bror sådan en spurt? Peter, da han kom hen til Jesus den der, han har lige hørt Jesus tale om, om det der med, at vi skal tilgive. Hvor mange gange skal vi gøre det, spørger han så. Altså, min bror, altså en der, et andet ord for medkristen, en vi kunne forvente noget andet af, en vi kunne stole på, hvor mange gange skal vi tilgive. Fordi det, der gør ekstra ondt, det er når det er den, vi, vi sådan kender så godt, og den, vi har gode forventninger til, at han eller hun skuffer forventningerne gang på gang på gang. Syv gange. Det må da være sat, tænker Peter. Er syv gange nok? Og Jesus svarer, Jeg siger dig ikke op til syv gange, men op til 77 gange, og det er tydeligt at det er ikke bare et nyt tal, han sætter ind i stedet for. Nej, du skal sådan lige lidt højere op, Peter. 77 gange. Nej det er reelt, så siger Jesus, der er ingen, ingen grænser. Der skal ikke være grænser for, hvor mange gange, du skal være villig til at tilgive det andet menneske, der kommer imod dig, med ønsket om at få din tilgivelse. For det, han eller hun, har gjort. Og det er her, Jesus fortæller den her historie om herren, der gør regnskab med sine tjenere. Eller i virkeligheden er det slaver, der er tale om. Altså nogen, han havde et krav og en forventning om, havde fuld royalitet over for ham. Og der er det er, at han kommer til ham, som skylder ham 10.000 talenter. Det er en enorm sum. En helt ufor ufo, en som vi slet ikke kan forestille os. Fantasiliarder, kunne vi kalde det. Han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales, siger Herren til ham, fordi nu skal jeg have mine penge. Han var slave, så han kunne gøre med ham, hvad han ville. Og det ville aldrig kunne give nok alligevel. Jeg forstår godt tjenerens bønd. have tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Vi forstår det godt. Men samtidig må vi sige, at det er nærmest hårmodigt. Der er ingen realitetsans i det. Fantasiliater kan ikke betales. Det er en umulighed, at han på nogen måde kunne skaffe så mange penge. Der er ingen realitetssats. Det er næsten ligesom, når vi siger, at det alt det menneske må der være god nok til at komme i Guds himmel. Det er, det er umuligt for tjeneren. Og så står der, det er fantastisk. Så fik han medynk med ham. Jeg elsker det ord. Med yng. Det er tydeligt, der bliver det helt tydeligt, at det er Gud, det handler om det her. Det er Gud, og ikke en eller anden kold og kynisk pengeudlåner, handelsmand, forretningsmand. at det er Gud, det handler om her. Gud, som har medødt med mennesker, der er kommet i nød, og især med mennesker, der er kommet i nød, fordi de har opdaget alt, hvor bundløs skæld de står i i forhold til Gud på grund af deres liv. I Salmons på i Gamze der står der om Gud. Han er barmhjertig. Han tilgiver synd og ødelægger ikke. Gang på gang holder han igen på sin vrede, og lod det ikke, lod ikke hele sin harme bryde ud. Han var til. De ligger til Gud og får med, øk med mennesker, der trænger til hans tilgivelse. Og han eftergav ham helt gælden. For når Gud gør noget, så gør han det helt og fuldt. Og her skulle jeg så sjemme. For her kunne historien jo slut. Rigtig godt. En rigtig filgud historie Det gør den ikke. Den fortsætter. For tjeneren møder sit medmenneske, sit medtjener. En, der står på samme niveau som ham, altså ligesom dig og mig. Han møder ham og ved, at han skylder ham 100 denarer, som er et lille beløb, i forhold til de fantasimilliarder, som han har skyldt væk. Men det er alligevel et, mere et beløb, som er stort nok til at kunne mærkes. Jeg tror, man kunne omregne det til 100.000. Det kan godt mærkes. Og sådan er det jo, at vi mennesker, vi kan pådrage os skyld over for hinanden, og samtidig stor skyld. Ikke ubetydeligheder, vi kan gøre over for hinanden. Vi gør det bevidst, eller vi kan gøre det ubevidst. Men vi kan gøre det. Og vreden er en helt naturlig reaktion over for den, som er skadet eller såret os på lægen eller sjæl, vi kan ønske at få kompensation. Vi kan ønske at få hævn. Og så mødes vi med det samme ord. "Har tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. En medtjener, der erkender sin skyld, som angrer det, han har gjort, og beder om tilgivelse. Og der er, det går helt galt. Han glemmer fuldstændig den tilgivelse, han selv har fået. Han glemmer fuldstændig sin egen afhængighed af, at han har en herre, der vil være barmhjertig imod ham. Al den gæld eftergav jeg dig, sagde herren til ham, og sådan var det jo. Og det får alvorlige følger. Han mister det, han allerede havde fået. Viser, at, der slet ikke, at han selv ikke selv var i stand til at modtage tilgivelsen, når han ikke kunne give den til andre viser, at måske var hans problem, da han blev kaldt frem for Herren, det var ikke det, han havde gjort. Men det er det, at det er blevet opdaget. Derfor mister han det sammen. For en gave, det er forpligtelser. Det forpligter os. Tilgivelsen har vi fået som en gave fra Gud. Det har kostet ham blod, sved og tårer. Og giver os den gave. Og jo modtage den i stor taknemmelighed og give den videre til andre, jo mere jeg kender til mit eget behov for tilgivelse, jo mere jeg er tilbøjelig til os at møde andre med barmhjertighed og tilgivelse, når de kommer til mig. En gave, vi har fået, skal gives videre. Det er også det traditionelle tema for høstgudstjenesten. At Guds omsorg for os i vores liv, den også skal vise sig i omsorg for andre mennesker. Vi modtager det gennem andre, og vi kan give det videre til andre. Vi modtager det gennem naturens gaver i, i hav i og mark og have. Og en gang om året, der har vi altså ved Høstgudstjenesten det her særlige fokus, som altid skal fylde os, men, men i dag på en særlig måde, at vi har fået livet og alt, hvad vi har brug for, er Gud. Og nu giver vi noget af det videre til andre. Det gør vi i Danmark. Det gør vi i verden. Paulus, han, formulerer det sådan. Jeg har tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, han vil også fuldføre den ind til Jesu Kristi dag. Det hele begynder nemlig med Gud. Det er Ham, der har gjort, der har begyndt den gode gerning i os. Den gode gerning, der begynder i vores stå. Vi har fået dåbens liv skænket. Vi har fået dåbens håb skænket. Det er den gode gerning, Gud har begyndt. Det retter sig mod mennesker. I tilgivelsen. I hjælpen. Vi kan yde for hinanden i vores hverdag, når en lige har brug for, at vi griber ind i pengene, vi kan dele med andre af det, som vi har fået. Det begyndte med Gud, det retter sig mod andre mennesker, og det fuldføres af Gud og hos Gud på Jesu Kristi dag, så Paulus siger det, med et evigt liv i hans omsorg. Vi kan også samle det i det, som vi sang. Så lær mig der, Herre, at dig til behag, jeg bruger det pund, mig blev givet. At fylde med dit virke min dag, at hjælpe og værne om den, som er svag, at elske, til der i er livet. Og giv mig til sidst et navn, Herre Krist, som er i din livsbog indskrevet. Lov, tak og evig ære, være du, vor Gud, Far, Søn og ånd. Du som var er og bliver ens sandt, en enig Gud, hold over nu og i al evighed. Amen.